0: Este podcast es patrocinado por La Chula Cochinita Game Bar Aguascalientes Bolis Artesanales Lalito Smart for Life Tu Vida Más Segura Pueblo Mágico Artesanías Presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días Según la hora en que estén escuchando este podcast El día de hoy estamos muy contentos Como todas las semanas de recibir a todos nuestros invitados Nos encontramos aquí en el Villarcito Café Obviamente disfrutando de un rica agua, el día de hoy era agua porque ya se terminó la feria <ríe> y estamos recuperando energías. Y tenemos el gusto de tener hoy aquí como invitado a un gran teacher, a un gran maestro de la locución, él es Carlos Estrada. Hey, ¿Cómo estás, Mucho, Carlos?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Muchas, muchas gracias, saludos a todos. ¿Ya? Oye pues un gusto, tanto tiempo. Tanto espacio, tantos kilos Y cosas
0: <risa> <risa> no, Déjenme de estático así brevemente Carlos Estrada fue mi maestro de locución Ya hace algunos talleres sí, Pero sí. mi gran admiración Hacia Carlos porque es, es Una gran persona eh, tanto como él como físicamente su personalidad y obviamente en su trayectoria también muy muy profesional como siempre muchas gracias Carlos bienvenido y te tenemos el día de hoy para que nos platiques un poquito de lo que estás haciendo actualmente y pero antes de que nos platiques lo que haces actualmente platícale a la gente de dónde eres, de dónde eres este qué fue lo que cómo fue que nació aquel espíritu Ah, mira
1: déjame este, muchas gracias por la invitación yo soy de aquí del Meritito, Aguascalientes. Um, como no? Orgullosamente aquí calidense. Eh, y pues mira, eh, algo que remarcábamos cuando estudiábamos en esa famosa escuela para conductores, <risas> eh, una excelente idea además de, de Alejandro Camarillo, en un periodo en el que en la radio aquí en Aguascalientes eh, hacía falta talento local. Sí, lo, sí existía, pero el medio de repente manejaba eh, mucha importación de, de gente de otros estados de la república, pero aquí había suficiente eh, talento como para hacerlo entonces se creó esta escuela para locutores eh, que bueno tú te acuerdas fue tan divertido además con esa primera generación además de maestros y, y nos dedicamos a eso precisamente a dar eh, educación a formar a muchísimos locutores en áreas que a lo mejor nunca habían trabajado, por ejemplo actuación de voz que fue lo que lo que yo impartí en ese entonces Y pues bueno, por mi experiencia desde chiquito he trabajado en medios eh, Me tocó ser eh, uno de los niños que doblaban precisamente en publicidad A, eh, a muchísimas marcas comerciales, ¿no? Chocolate Presidente, eh, lo que eran Doritos, Katsupapas En donde los modelos lucían verdaderamente guapos, ¿no? Con aires europeos, pero con una voz terrible entonces llamaban a Carlitos Estrada y, y a otras niñas, ¿no? Entre ellas me tocó trabajar con, con eh, varias actrices que ahorita son muy famosas, mujeres, eh, eh, pero en aquel entonces eran niñas, entonces hacíamos los lo, el doblaje de las voces de, de, de esos chamaquitos de los comerciales. Pero ¿Estamos hablando
0: de más o menos de qué
1: edad? Mil, tenemos... Estamos hablando de 1980, más o menos, 79, tú? 80, yo tenía... Eh, ...seis, siete años, apenas leían, no ...pero para mí era muy divertido... ...mi familia, eh, aparte de abogados y médicos... ...había gente que se dedicaba a los medios... ...mi hermana era actriz, Isabel Estrada... Eh, ...la familia Dupeirón, por ejemplo... no eh, ...Natasha, mi sobrina... ...Odé Dupeirón... ...Odín Dupeirón... Eh, ...toda esa familia, pues bueno, se dedicaba precisamente a... ...a, a medios, ¿no? Y, ...y empecé muy chico... ...yo era aquí, oriundo de Aguascalientes... ...y viajaba en vacaciones... Y tenía el llamado, me los acomodaban además los llamados en aquel entonces. Fue muy padre eh, convivir con muchísimos eh, actores de voz que yo conocí, más que locutores, actores de voz. Edgar Walt, por ejemplo, Jorge Arvizu el Tata, verlos trabajar, aprender de lo que hacían ellos. Eh, Julio Lucena, por ejemplo. no eh, Era impresionante ver, ver el trabajo de ellos en pantalla no y que los veías después en en, en publicidad, en caricaturas, en series de televisión, una experiencia muy padre.
0: Es decir que, bueno, ya el talento y, y el ver precisamente estas figuras, a ti te abrió la espinita de, de decir yo, yo me quiero dedicar sí, a eso. claro, ¿no? era un juego
1: para mí, ¿no? Y pues bueno, teniendo a los teachers de, esa, de ese calibre, pues bueno, yo me llevaba de jalón de oreja con ellos, ¿no? cuando estaba chiquito. Eh, más adelante eh, empecé a trabajar en algunas... Eh, participaciones muy pequeñas, no eran muy grandes, y empecé a tener eh, eh, algunas cuentas de publicidad Eh, cuando yo ya crecí, estaba en la adolescencia, un poquito más grande se viene el caos de las las empresas de doblaje en México, eh, porque Estados Unidos traía eh, ya el material doblado por chilenos guatemaltecos, uruguayos etcétera, o sea eh, fue aquel periodo de, tú recuerdas, no sé, Rescate 911, ¿no? Ah, sí, con, sí, sí Era la serio? mañana del 8 de octubre cuando Bob Smith, de 26 años, caía a una zanja. Uh, creo que uh, todo ese doblaje, que era malísimo además, pero ya venía doblado. Entonces, lo que hacía el medio aquí en México era, compraban ese material, ya lo tenían listo, ya estaba doblado, no le pagó a, a los actores a los de doblaje de y empezaron los problemas con la Asociación Nacional de Intérpretes, las empresas de doblaje empezaron a desaparecer y pues bueno, yo quería estudiar y me dediqué al estudio. Fui primera generación de la, de la Universidad Bautemo, que aquí en Aguascalientes, mi primera generación de la maestría en comunicación estratégica, eh, pero siempre me quedó ese, ese nichito de querer eh, enseñar a mucha gente. Eh, de repente tú escuchabas, porque pues bueno, a lo mejor en esta en esta profesión tú debes de tener buen oído. Mm. Yo escuchaba los comerciales y decía es que les son muy buenas las voces, pero les hace falta ese
0: esa pues eh, no interpretación el correcta, ¿no? okay.
1: la voz adecuada, mm. el, el, la caracterización perfecta, ¿no? Y eh, una iniciativa de Alejandro Camarillo, eh, uno de los grandes además locutores de aquí de Aguascalientes, eh, quiso hacer una escuela para locutores. Que terminó siendo bueno la escuela donde te conocí Así es. y que preparamos a muchísimas generaciones de, de buenos locutores que ahorita están trabajando en todas partes, no nada más en México. En ¿Cómo fue,
0: cómo fue ese, ese encuentro entre Alejandro Camarillo y tú? Es decir, cómo, ¿cómo fue esa invitación? Oye, a ver, Carlos, vente para acá. Sí, fíjate que teníamos muy, muy buena relación.
1: Eh, yo conocía muy bien a toda esa generación de locutores: eh, Armando Gutiérrez, ah, okay. el, eh, Carlos Álvarez. Eh, etcétera, tenía muy buena eh, las hermanas Gutiérrez, tenía buena relación y tenía buena relación yo con Radio Grupo en aquel entonces eh, con uno de sus directores principales, un director operativo que era Unisa Zamora eh, pero nunca me interesó a mí estar en la radio sino que yo ayudaba a tras bambalinas a hacer campañas y a hacer muchas cosas porque no era mi área, ¿no? eh, cada chango a su mecate y en este caso eh, debes estar preparado eh, tú como, eh, como actor de voz o como el hombre que trabaja o una persona que trabaja su, su voz en todas las áreas pero yo creo que a mí, pues bueno mi, mi talón de Aquiles fue la radio comercial o sea, no, se me hace a mí muy complicado es mucha eh, pues es mucha improvisación tú te, debes tener mucha improvisación y yo la verdad estoy o sea, Mira. educado en textos o sea, en, en, en el guión y síguelo y cámbiale y hazle con esta intención entonces, es una una técnica de trabajo distinto, ¿no? Pero igual eh, alguna vez lo intenté eh, y bueno, con resultados, no sé si desastrosos, pero, a pero la, bueno. A mí el
0: personal, creo, a mi opinión siempre ha sido muy bueno, tanto para improvisación como para comerciales. ¿sí? Pues no sé, la verdad. Lo que sí es, por
1: ejemplo, fui voz institucional, no me gusta hablar mucho de mí mismo, me encanta de educar, ¿no? En esto, pero fui voz institucional de muchísimas marcas. Doritos Cinepolis, eh, eh, a mí de repente se me olvida. Yo soy de las personas que trabajan y, y siempre quiere crecer y quiere aprender más, y quiere en eh, 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 distintas áreas, ¿no? Sé dónde no puedo muy bien, pero en otras eh, las, las intento o conozco o me, me empapo un poco de ese asunto. Y además he conocido gente maravillosa, o sea, gente eh, que nunca dejas de aprender, ¿no?, en este asunto... Eh, con, he conocido gente increíble, ¿no? A, a la cual, pues bueno, sigues eh, aprendiendo de todo lo que hacen ellos, ¿no? Y, y captas qué es lo que hacen y, y lo, lo usas para, para ti.
0: Entonces a la, a la pregunta de dónde conoces a Alejandro Camarillo de Radio Grupo sí precisamente. de Radio Grupo. De ahí, de... Ah, luego me, me voy muy ¿Te ajá, te ajá, que ya, nada, no importa. Luego cuando
1: contando unas indiscreciones. sí eh, eh, Alejandro me llama un día y me dice oye pues te invito voy a hacer una escuela para locutores te estoy hablando que estoy ya a finales de del año 99 el año 2000 uh-huh. y me dice estoy creando un, una escuela para locutores eh, al principio era para para eh, educar un poquito para enseñar a locutores ya eh, establecidos a trabajar otras áreas, pero luego se hizo masivo y fue un hitazo en sí, la escuela, sí, sí. un hitazo. Teníamos clases todo el día, día, noche, sábados y, y por mucha gente que traía el ese... Esa cosquillita de aprender esta profesión. ¿no?
0: Que como bien dices tú al inicio del programa, de ahí surgieron muchísimos talentos claro, que claro. en la actualidad todavía siguen sí, desempeñando sí, sí. Su, su labor de locutores. Y con mucho orgullo, además
1: que los veo y digo, ah, mira qué ah, mira, padre, padre, cuántos, no voy a decir nombres, pero hubo mucha gente que llegaba conmigo y me decía, profe, valgo la pena. O sea, sí puedo, dígame para ya no seguir aquí. Y son locutores geniales, además, con mucha trayectoria. Pero en aquel entonces tenían dudas. decían, o ¿larmo ¿la o no larmo? La pero, pero gracias
0: a, a lo mejor a tus consejos, ¿no? También, pues sí, llegaron sí. algunos a decir, no, pues mejor me retiro.
1: No, y, digo, y teníamos no, una no. metodología maravillosa, además, de, de, de trabajo que no, no fue fácil, no fue fácil porque empezamos de cero. Si tú recuerdas o te lo han contado o la gente lo conoce, no existía como tal una escuela para locutores, no había una educación especial, tenías que tener un poco de cultura general, trabajar muchísimas cosas respecto a tu voz, este, idiomas y muchas reglas que eran así como medias escaladas de los pelos, la verdad. Sí, sí, sí. Pero no había en sí un instituto que te enseñara y la carrera de comunicación pues, no te enseñaba a ser locutor, te enseñaban a hacer programas, te enseñaban a realizar qué sé yo, pero nunca a, a trabajar tu voz. Y este fue un, una idea genial y, y bueno, da mucho gusto ver muchísima gente. Oye, Carlos, pero
0: ahorita que estás mencionando esto precisamente de la locución que, mm. que, que surgió Voice Connecting, pero surgieron muchos locutores, pero que no tienen licencia. Es correcto. So- sobre esto, ¿cuál es tu, tu opinión? decir, Es decir, está bien que surjan locutores y que ya no exista bueno, sí existe la licencia de locutor pero ya no muchos ejercen su profesión sin estar con esa licencia exacto, el
1: certificado de locución aún se expide ah. es un eh, papel que te da la Secretaría de Educación Pública que parece ah. un certificado secundaria la verdad, yo lo tengo tengo el mío, pero porque antes, antes se usaba, te ¿no? hacían un examen de cultura general, que a mí se me hacía muy bien, muy bien. Eh, sí. y bueno te ponían varias pruebas en aquel entonces eh, el director de, de esa área era Paco Stanley, fíjate, era el director de, de ese instituto, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero te expedían tu certificado de locución, ya no, ya no se usa, la verdad es que el mundo ha cambiado, eh, el papel básicamente pues era para bajarte una lana y que pagaras un papel, ya no se usa, ahora está a criterio de, de la empresa de comunicaciones, para ver si te desempeñas bien o no, si no le vas a regar, si no vas a decir algo malo. Y eh, en base a eso, pues ya puedes trabajar con eso, ya se permite, no hay ningún problema.
0: Pero, pero, y entonces la opinión es decir, pues está, ¿se te hace bien? Sí, se me hace bien,
1: se me hace bien porque eh, de, dependías muchísimo de, de tu nivel de estudios, que no se me hace eso mal, digo, debes de tener cierta cultura general para aproximarte a, al auditorio sin regarla y sin decir una barbaridad, ¿no? Pero, pero por otra parte le da oportunidad a muchísima gente que tiene mucho talento y, 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 y bueno, yo he conocido gente que no, no tiene el certificado de locución y son sí, excelentes, excelentes yo pienso que, que es a criterio del medio, pero no está mal, ya cambiaron los tiempos, es un trámite además muy engorroso en aquel sí. Así es que sí.
0: Oye, Carlos, y dentro de las marcas que nos estás mencionando, ahorita sí. fuiste Cinépolis, fue Carlos V... Fue Carlos, Chocolate ¿Qué? Presidente,
1: ah. Edoritos... Me tocó trabajar para Kellogg's, por ejemplo. Y actualmente, eh, bueno, me voy a ir al presente sí, y luego no, sí. me voy a brincar al pasado porque hay cosas muy interesantes. Eh, en, actualmente estoy trabajando con Rodrigo Cierre Zaraboso. Le mando un saludo. Él, eh, para muchas fans, pues bueno, es parte integral de Mercurio, del grupo Mercurio. Él tiene un estudio de grabación y tiene cuentas muy importantes. Entre ellas está Nestlé. Y Nestlé eh, va a lanzar, bueno, no puedo decirlo, pero va a lanzar una una canasta básica con algunos artículos eh, a precio muy económico, eh, no puedo decir el nombre, pero la campaña la integra en los supersónicos de Hanna Barbera, eh, y está muy padre, eh, es una canasta familiar, ya lo verán más adelante, y me tocó ser oficialmente la voz de, de supersónico de George Jetson. Yo soy preocupado por la nutrición de mi familia Entonces vamos a trabajar ah, El, el sí, personaje, sí. lo estamos trabajando La animación la, la hará eh, El estudio, Anima Studio Anime, que es una empresa mexicana Además que hizo la película de Don Gato y su Pandilla Entonces están trabajando ahorita Storyboards Están trabajando todo el asunto y ya grabé mis voces ¿no? Es muy padre, muy muy padre
0: Carlos, para la gente que en este programa pues lo, lo queremos dirigir hacia todo el público, pero obviamente los locutores son los que a veces ahorita están más ah, interesados sí, en este programa, sí, sí. porque he invitado a varios compañeros. Claro. Pero Carlos, si aquellos chavos que talento nuevo está queriendo ser actor de doblaje o incluso querer ser un locutor, ¿qué, qué recomendación le puedes hacer tú para, sobre todo para, es un sueño que creo que yo es... Es un poco difícil, ¿no? Llegar a ser un, un actor de doblaje no es una profesión así que sea muy fácil de hacer. Mira, ¿no?
1: te platico en mi particular punto de vista. A mí me tocó trabajar una época en donde te sentaban con los actores y de carrete, ya sabes, y a ver una pantallita de televisión de este tamaño y repite. Y me tocó ver a trabajar con ellos entre copas de licor, ellos ¿Eh? ¿sí o no, <risa> y una marca comercial de jarabito, te tenían lleno, porque eran jornadas muy pesadas, entrabas en la mañana muy temprano sin sol y salías en la noche, entonces perdías la noción del tiempo, ah, no, me tocó trabajar tan así, porque estaba más joven. Pero sí, eh, es, te lo digo esto porque ahora la técnica es muy sencilla, tienes una computadora, tienes un programa en donde grabas eh, tus voces eh, un día y al otro actor al día siguiente, y tienes un director que te dice algo así. No ha cambiado mucho en ese sentido, la técnica es la que ha cambiado. Y ahora, eh, yo he sido muy crítico además en diversos medios, un medio eh, nacional eh, de periódico me entrevistó, por ahí aparece en redes, ahí sí lo ven, y tiro muy fuerte a las empresas que, que trabajan doblaje, porque se aprovechan un poquitín de, de la gente que tiene ese sueño, ah, y entonces todo el mundo da doblaje, ya toda la gente, ya toda la en realidad el doblaje sí requiere una técnica muy, muy especial de velocidad de ritmo de lectura de lectura de, de memorización eh, son loops muy cortos hay que darle la intención y de repente pues no todos pueden ser buenos actores de la noche a la mañana porque esto involucra actuación
0: sí, sí, sí. debes
1: de tener una formación como actor tanto de voz como de físico no entonces sí requiere eh, cierta eh, técnica que se ha ido uh, no sé cómo decirlo Quiero algo esto tiene que ser muy divertido no muy no, deprimente sí, no. eh, ha sido negocio desde que ingresó muchísimos talentos que no tienen nada que ver con el doblaje a trabajar cantantes cantantes eh, youtubers que de repente los ponen a hacer doblaje y los ayudan un poquitín y los actores de voz de añejos pues, se molestan sí, por ese asunto porque los dejan sin chamba en fin, yo mi consejo es Escojan un buen instituto O un, una buena escuela O un buen actor Que les dé una buena técnica Puede ser el actor más famoso de voz Reconocida su voz en todas Y cada una de las caricaturas Japonesas, irlandesas Norteamericanas Pero si no tiene una buena técnica para enseñarte Te va a dar a tole con el dedo Y te va a decir, ay mira, grábale ahí eso Ah, qué bonito, ya estás, ya eres actor de doblaje sí este es de muchos años de preparación, no es de un curso, es, es mucha, mucha pero se puede hacer, hay que buscar la escuela adecuada o el instituto adecuado para poderlo
0: realizar. Incluso es una digamos una especialidad dentro de los locutores sí, claro, el doblaje. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Sí. Eh, mira, por el hecho de que te haya dicho que yo he trabajado de Chile Mol y de Pozole, este bueno hasta en hasta en, en, en noticiero he trabajado ah, y eso sí, fue muy divertido. Ahorita, bien, ¿no? ahorita este, lo platicamos. Pero sí recomendarles que, que busquen, eh, que tengan un poquito de sentido común al momento de escoger en qué lugar vas a aprender precisamente esta técnica eh, tan importante y que seas un buen actor de voz.
0: Oye, platícanos esa anécdota del, del noticiero. <coughs> sí, sí, sí me acuerdo haberlo visto, pero qué mejor que, que él no En platican. aquel entonces,
1: eh, estoy hablando de que pasa, 15 años, 16, 7 años, eh, mi querido Carlos Merino, que le mando un abrazo de aquí al cielo eh, Me llama, fue mi compañero en la universidad Me llama y me dice, oye, fíjate que estamos haciendo este noticiero aquí Y queremos hacer algo parecido a lo que hace eh, Andrés Bustamante El Wiri Wiri con Pedro Ferri Secón Que es llevar personajes en la radio eh, y, y hacer y mofa hacer... de políticos, y hacer muchas cosas Y dice, oye, suena padrísimo el reto, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, me invita y empezamos a trabajar en, en la estación, eh, en aquel entonces entró César Rojo, por ejemplo, a, a radio y, y bueno, dentro de esas llamadas que le hacían a, al conductor del noticiero, no va a ser cuál, ya, ya, ya saben, ya saben, ya saben un muy famoso en Aguascalientes, eh, entraban personajes diarios. Aquí el reto era superar lo que había hecho Andrés Bustamante, que bueno, no supera, pero... ...lo hacíamos cada día de la semana con un personaje distinto... ...y lo variábamos, ¿no? Teníamos un... ...el informóptero... ...que volaba por el cielo... ahorita te platico una buenísima... además ...teníamos a... a Austreberto Barrios... ...Arias, el rostro chicano... ...caro, cholo que hablaba así... ...eh, loco... Mira, déjate, digo, tira, tira, para o no... Entonces, ...hacíamos un cholo... ...que criticaba, era una crítica política... ...final de cuentas, social y política... ...teníamos un policía... Eh, ...agapito Macanas teníamos este, un niño declamador, se transmitía desde la escuela primaria urbana Herbal número 26, estado de coma, que la maestra Tecla barel Estaca, estaba la directora, se hacía un enlace con el, con el, eh, el noticiero y serio? entonces el niño declamaba, era en un honor según eso, y el niño hacía rimado tirándole a algún político, a alguna personalidad dentro de la política, rimado todo, y era... La voz como la de Chabelo y decía huevos calientes, querido. Y entonces hacíamos todo el. Se moría de risa el auditorio, ¿no? O sea, sí, era porque muy... era muy divertido. Los que no se morían de risa eran los políticos, no todos. Sí, Hubo muchos que tuvieron críticas muy fuertes y llegaban y me decían, oye, todo buenísimo, que aceptaban la crítica y otros que nunca les ¿Qué? gustó. Y te voy a platicar. Teníamos el, la sección del informóptero que volaba a 100 metros arriba y el capitán se llama el capitán Volantín Palomos. El personaje era la voz más sexy de la radio aérea. Y teníamos voz de pito y hablaba así. Estamos 100 metros arriba y entonces estamos... Era leperada, tal leperada, ¿no? Eh, resulta que un político X, de un partido X, llama por teléfono, que acaba de perder además las elecciones, llama por teléfono al noticiero y dice, oiga... Déjame le digo eh, que el político que quedó a cargo de este puesto muy grande en Aguascalientes dijo que había cero tolerancia para la gente que se estacionara en línea amarilla, y etc. Y su camioneta está estacionada en línea amarilla. Yo pensé a través del monitor cuando estaba escuchando eso. Dije, habiendo tantos problemas en Aguascalientes, ¿está preocupado por la... <ríe> ¡Sácame, sácame al aire ahorita! ¿Cómo? ¡Sácame al aire ahorita con el volantín Palomus, Oye, espérate, con el político en la línea, dice: Espérame tantito, dice el conductor del programa. Eh, Tengo un enlace con el informóptero, que era una mentira, no volábamos ningún informóptero. Dice: A ver, Capitán Volantín, Capitán. La la característica del Capitán es que siempre estaba escupiéndole desde arriba a la gente, viendo cosas que no debería de ver. Capitán, estamos al aire. Ah, ya, ya, así es, José Luis, mira, vamos a irnos para allá. Entonces llegamos al, al lugar, ¿no? Según eso. Y dice: Capitán, ¿Está en el lugar? Sí, ya estoy, ya estoy viendo la camioneta, ahí la tenemos ubicada. Allá. Y en la línea el político diciendo, ya ve, le dije. O sea, como si en realidad estuviéramos sí, volando. ¿sí? Y le digo, sí, efectivamente está ahí la camioneta en línea amarilla. Sí está en línea amarilla, le dije, pero espérense, un momento, cuidado. Ay Dios, mío. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Pues sí está en línea amarilla, pero hay una gente agachada. ¿Cómo? trae un bote de pintura amarilla? Ah, es esta persona que habló, está pintando el bote de pintura amarilla. Al político en cuestión le dio un, una hemiplegia del coraje que le dio. Se está burlando de mí, estúpido. O sea, lo que ocasiona, no, no sé no. cómo decirle, el humor, o sea, un humor Pero no anónimo,
0: además. <risa> Ah, pues sí, porque Además,
1: él quería que de veras el, el informó que lo estaba volando. volando ¿no? los, y amarillos. le hago la broma, dije, sí, está en línea amarilla, pero porque es este, esta persona que le habló ahorita, pues le está pintando la línea amarilla, no se haga. <risa> se molestó muchísimo, muchísimo. Aquí van a rodar cabezas. ¿sí? O sea, el político, ¿no? Ajá, sí, sí, Nosotros sí. nos reímos muchísimo. Pero además, en aquel entonces, cuando yo hacía esta participación, que era diaria en la mañana que te levantabas muy temprano, que veías las notas a ver en cuál entraba, porque además te hacían, no era improvisado, se hacía un, sí, es un decir, había
0: una parte creativa. Sí, decías, eso, ok, no.
1: mira, hay tal noticia, en esta parte puede entrar el el personaje este, ¿qué te parece? Déjamelo elaboro. En lo que llegaba a mi la hora de mi participación, yo ya había elaborado un bosquejo más o menos ah. cómo burlarme además del conductor, de hablarle en doble sentido, porque no se decía una sola majadería. Era muy fino además el humor y no decías de una sola majadería, pero lo traías en jaque al pobre teníamos muchos personajes de la diversidad Teníamos era, era burlarme sin piedad del conductor y de los conductores ahí que aguantaban además vara y, y, y nos divertíamos mucho, lo hice por casi cuatro años hasta que sucedió lo del Jueves Negro en donde ya no hubo cabida a hacer bromas dentro del noticiero y yo eh, así este, dije ¿saben qué? vamos a parar este esta participación, porque no es apto ahorita con todo este asunto que hay en Aguascalientes, muy grave, y se acabó mi participación en el.
0: Pero fíjate que le estás dando a una cosa muy importante, Carlos, que es el humor que manejaban ustedes en este tipo claro, de cápsulas. Claro. No no tocaban groserías, o sea, no Nunca se hacían no se se groserías. una sola bajadería. En la actualidad ya hay muchos que, para querer llamar la Dale, atención, espera. se hacen de esa. Chiste
1: fácil. No, aquí era, era un reto creativo, además. ...me tocó ser además director creativo de una agencia de publicidad... ...entonces fue muy divertido y yo sabía... ...me gusta escribir mucho y me gusta eh, rimar... ...y me gusta escribir de repente poesía... Y sabía que podía hacer guiones, ¿no? Entonces vamos a elaborarnos algo que quiera decir... ...pero además los chistes eran muy tontos... ...pero muy divertidos, ¿no? Eh, teníamos eh, entre esos personajes variados... ...que yo podía usar en cualquier momento... Pues bueno, no no había leperadas. Había el. Te voy a decir una grosería, pero no te lo voy a decir con sus palabras, ¿no? O o, o de bote pronto, ¿no? Si se hacía, no lo hacía improvisadamente, pero sí basado en eso y sabía qué responder en el momento que que se necesitaba. Otra cosa era que ya no se usa ahorita, ya no se puede. Digo, eh, si había algún robo, por ejemplo, dos casos: un un asaltante en silla de ruedas hace mucho tiempo, que robó un banco en silla de ruedas aquí en Aguascalientes. Y entonces creamos, nada más dos veces lo hicimos, pero sí fue muy delicado. Le hacían la entrevista en broma a la persona, entonces yo decía el por qué, ¿no? Que yo decía, bueno, yo soy el, el, que, el que robó el, el, banco, el banco en silla de Ruedas. Oye, ¿qué, ¿qué pasó? No, no fue así las cosas. ¿Cómo? Es que yo llegué y estaba yo pidiendo ahí en la calle con silla de Ruedas, entré al banco a cambiar. Pues porque me dieron un billete y tenía que dar cambio. Entonces, como estaba haciendo mucho calor, se llenó de, de, de mis llantas de asfalto. Entonces, cuando yo dije, esto es, un asfalto, esto es puro asfalto, Ay, nos va a saltar, Pero, o sea, sí había pasado, ¿no? no hubo otro, pero ese ya no te lo menciono aquí por, por CRC, de un señor que se enamoró de un cerdito en la feria. Ah, entonces, creo que sí, bueno, lo entonces también sí, hicimos sí, la sí. parodia. La ah, sí, parodia de un, El por qué no, sus traumas desde por qué, en fin, fue eh, algo. Sí, 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 nunca, sí. sin decir una sola majadería. Jamás hacíamos la referencia, pero entonces la gente llenaba esos huecos en su cabeza y moría de risa. Muy divertido, muy, buena, muy divertido. Muy y, y bueno, fue una experiencia que me encanta eso, crearme el reto. Eh, sucedió hace que fue el sexenio pasado en Radio Ilusión de Aguascalientes por una invitación de José Luis Márquez. El, el director de, de Radio Televisión de Aguascalientes del sexto año pasado, eh, me dijeron, vamos a hacer un programa sobre cultura geek, sobre cultura friki eh, que hables de coleccionables, que hables de eh, muchas cosas que, que le gustan mucho a la gente, no Star Wars, qué sé yo, y, y lo hicimos, ¿no? y fue un reto para mí porque yo nunca había hecho radio en vivo, acostumbrado a los guiones, acostumbrado al... Te equivocas, hazlo de nuevo y aquí no tienes segunda oportunidad. Bueno, a
0: excepción del noticiero que ahí sí hacías... Ah, claro, o sea, claro, pero yo ya traía una, ya una base. Algo
1: aquí parte. es, aviéntate como viene, lleva un ritmo. Fue difícil para mí acostumbrar al principio, pero fue un reto a pesar de mi edad y todo. O sea, vamos. <risa> pero, lo dice yo siempre... Vida, amigo, si fuera así, siempre... Soy viejito, voy a cumplir no, 50 no, años. Ah,
0: no, cabrón. No, 50 no, no, años en
1: 10 días más, ¿cierto? Entonces... Ajá cumplo mi tostón, pero lleno de experiencias, de experiencias de, de gente que he conocido y nunca deja de aprender uno. ¿no? Estuve después en un programa de revista que nunca había hecho con Charis González, a quien le mando un abrazo a mi maestra querida, mi gran amiga, mi hermana Charis González. Ella me enseñó, ella me enseñó a trabajar un programa en vivo, un programa de revista que yo nunca había hecho. Entonces, fue experiencia y duró dos años. Entonces, Señal de que, bueno, que si buenos se hizo maestros bien, ¿no? tuve, tuve y, ¿no? Y que tú también te estabas desempeñando bien ahí porque
0: hubieran dicho, no, ¿sabes qué? A carritos vamos dándole vamos de aire. Vamos dándole aire.
1: Y fue bien difícil porque fue periodo de pandemia. Mm. Ah, se vino la pandemia y regresamos a, a Rita eh, con esta propuesta donde teníamos que usar cubrebocas y a exponernos. Además, muy difícil porque fue en un periodo en el que perdimos familiares. Eh, sí. Los compañeros perdieron gente valiosa, la demás gente perdió. Y lo, de lo que se trataba era, era de llevar un poquito más de humor en la mañana, llevar invitados, que de repente los invitados pues no podían estar allí, entonces era todo por teléfono, eh, eh, un enlace telefónico y estar ahí con el cubrebocas donde no te veían la cara, pero siempre con una sonrisa, y eso lo aprendí de, de Charis González, siempre la sonrisa y siempre divertido y siempre hay que darle ánimos a esa gente que está en casa que, que está pasando mal, vamos a dar, darle, por lo menos, este programa duraba dos horas, vamos a darle esas dos horas de, de que conozcan temas nuevos, de hablarles de, de cosas interesantes y de siempre tener una sonrisa, aunque no se viera por el cubrebocas. ¿no? Y, y, y bueno, fue un reto y se cumplió.
0: Oye, Carlos, pues sí. sin duda una trayectoria muy, muy extensa, chiquita, pero muy <risa> sustanciosa en cuanto a, a, a aprendizaje. Que ahorita que dices tú que no trabajabas en, el, o sea, que la improvisación no se te daba, pero creo que sí, dentro de lo que me estás platicando, pues has hecho improvisación algo, en muchas ocasiones. ¿no? Algo,
1: algo, algo, sí, sí.
0: Actor también, estuviste de... de Fíjate, que teatro. De niño, es, eh, trabajé de
1: niño, de muy pequeñito, después te, te muestro algunas fotos ahorita que traigo aquí, me tocó trabajar de niño mucho, de hecho fui, eh, y no soy Marta Igareda, ¿eh? <risa> Este, me tocó hacer el casting para Chiquilladas y me quedé en Chiquilladas. Ah, sí. El ahí. problema es que yo vivía en Aguascalientes y yo no podía irme a vivir al, al DF, ¿no? aunque tuviera familia. En la escuela no me dieron permiso. Y entonces el casting original pues, se quedó tal y como tú lo conoces, que es un clásico, pero fui de los niños escogidos para Televisa. Trabajé eh, con Jorge Ortiz de Pinedo, muy niño, en algunos programas unitarios, en teatro, mucho en teatro... Eh, de comedia que se hacía en los ochentas, eh, cómo no, si, si mi hermana era la, la era la que me metía el codo para que entrara a las obras, sí, ¿no? obras de repente para adultos, pero tenía participaciones muy breves. Eh, el problema era en aquel entonces la distancia que había entre Aguascalientes y, y la Ciudad de México, y yo era feliz aquí en, en Aguascalientes. De hecho, alguna vez me propusieron cuando yo estaba en la universidad, ¿por qué no te vas a vivir a la Ciudad de México? vete a vivir a Ciudad de México para que tengas mayores oportunidades de casting, por ejemplo, en, en cuanto a trabajos, tenía yo una, gente, bueno, una agencia que t- trabajaba con, yo con ellos, pero la verdad es que yo no quería dejar mi perruño, yo era feliz aquí más sí, y yo quería seguir estudiando, yo nunca dejé de estudiar, entonces yo quería seguir, eh, tener una carrera, era mi prioridad, ¿no? ya lo que viniera después, ya lo que fuera… Y actualmente, bueno, actualmente trabajo en el Instituto de Educación, me encanta la educación, siempre he sido maestro, mi familia es propietaria de un colegio particular y toda la vida he estado involucrado en, en las cuestiones de educación. y
0: Oye, mi Carlos, entonces estábamos hablando de que actualmente estás trabajando en el...
1: Estoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no soy abogado, <risa> <risa> no estoy precisamente en el área de comunicación de la segunda sala. Eh... Me toca hacer todos los boletines de prensa y todo, desde las 4 de la mañana. Y los hago aquí desde Aguascalientes, no no tengo que ir a la Ciudad de México varias veces, pero lo hago desde aquí, ¿no? Desde aquí se hace las ventajas del trabajo en línea.
0: ¿no? Ya que puedes trabajar de en línea sí, y puedes claro, claro, que es importante. Oye, sí, Carlos, ¿no? Es un reto, a final de cuentas, ¿no? Carlos, ¿para, para ti, algún momento de tu vida donde dijiste, no, ¿sabes qué? Yo ya no... Yo no me voy a dedicar a, a esto. Sí, sí hubo algunos sí, momentos. Hubo varios, muchos, muchos,
1: yo me imagino. Eh, dependiendo de la edad, es donde dices, bueno, ok, porque no estoy cerca de la Ciudad de México, no puedo tener, a lo mejor, el, el trabajo que yo hubiera querido, los trabajos que yo hubiera querido. Eh, cuando pasó todo el asunto de la, que empezaron a desaparecer los las, eh, lugares donde se doblaba, eh, yo dije, esto se va a terminar, ¿no? esto o sea, ya se acabó. Eh, sí hubo momentos en mi vida en donde dije, ya, basta es basta, o sea, ya no lo puedo hacer, hay que darle oportunidad. Esto lo hice muy consciente eh, eh, cuando decidí dar clases. Dije, es que habíamos muchos, muchos que ya disfrutamos esta, esta profesión y hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no? a nuevas generaciones de chavos. Eh, de repente veo gente, bueno, no, no todos, me voy a oír muy feo pero veo gente casillada en lo mismo después de mucho tiempo y mucha gente le puede llamar experiencia dice no es que tiene toda en la experiencia mundo. pero si eres consciente yo creo que debes de darle paso a, a la más gente no a que trabaje más gente y, y bueno en mi caso no lo estoy viendo por una como una perspectiva personal abrirte campo a otras áreas no que eso ha sido eh, una de mis prioridades en mi vida me quedo aquí ok estoy muy bien pero hay que brincar otras cosas, ¿no? hay que crecer o hay que aprender otras áreas y eso es lo que te hace manejar un, un poco más este, todo este abanico de posibilidades dentro de, del medio. ¿no? Es decir,
0: no quedarte en el área de confort. No, siempre, porque es un área de confort. Exacto. Siempre tratar de salir de esta área para exacto, buscar nuevas oportunidades. Sí. Y a la vez de que lo haces, como bien lo dices tú, uh-huh. tú buscas otra oportunidad y le abres espacio para otras personas. personas ¿no? Ese fue
1: el objetivo de enseñarles eh, de repente había locutores eh, eh, pues bueno muy egoístas ¿no? oye enséñame no no puedo no puedo por miedo a que se les perdiera su espacio no sí. te estoy hablando hace muchísimo tiempo pero afortunadamente ya no pasa eso entonces
0: carlos pues sí. sin duda muchas gracias por haber estado aquí con nosotros o al contrario gracias porque nos compartiste tu experiencia muchas gracias sí. eh, para la gente que nos está escuchando créame lo que es una persona de muy buena vibra, una humildad, de verdad, también gracias, gracias. te lo agradezco, Carlos, porque por mensajito de Facebook, ahí fue como te contacté y me aceptaste claro. la invitación, y gracias oh, por uso. compartir esta poca experiencia hacia la gente, sé que le va a ayudar mucho. Claro,
1: ¿no? claro, mira, no tengo redes sociales, las tengo privadas, porque sí, a pesar de ser una gente muy aparentemente extrovertida, soy en muy introvertida en ese asunto. No guardo ni mis trabajos que hice. O sea, precisamente por eso, ¿no? Para no quedarme en estancadillo. Tal vez los tengo para evaluarme y decir, ok, aquí la regué, pero puedo hacerlo mejor más adelante.
0: Carlos, nuevamente muchas gracias muchas por gracias. haber estado con nosotros y pues que no sea la última.
1: Ojalá no, al contrario. Presente. Y este, aquí estamos a la orden. Qué gusto de verte de nuevo. Gracias, Carlos.
0: Igual también. Pues ahora sí, despedirnos, Carlos, si quieres, eh, no sé, alguna frase de, de, de algún personaje. No. Pero no, no de Carlos, de algún personaje. No, les voy a dar una frase
1: <risa> mía. Eh, bueno, no es mía. Acuérdense eh, a lo que se vayan a dedicar. Dice una frase de Shakespeare, nuestras dudas son traidoras. Y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos haber ganado por miedo a intentarlo. Y la otra es eh, ¿qué hay de nuevo viejo? <risa> ah, fíjate nada más. No, muchas gracias, gracias y un abrazo. Eh, para los que quieran estudiar esta profesión, pues busquen las opciones adecuadas y adelante, ¿no? Y pues bueno, eh, invitar a, a la gente que te escuche además está padrísimo. Gracias, gracias
0: Carlos. Sí, pues muchas gracias nuevamente por habernos estado. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Nos despedimos. Este fue el podcast Radio Aguas. Muchísimas gracias a todas. Las personas. Este podcast fue patrocinado por La Chula Cochinita, Game Bar Aguascaliente, Bolis Artesanales Lalito, Smart for Life, tu vida más segura. Pueblo Mágico Artesanías presentó.